0: Здравствуйте, друзья! Вы смотрите комментарии эксперта на канале iTuber. Меня зовут Евгений Романенко. Мы продолжаем серию интервью с экспертами по итогам 2017 года в криптоиндустрии. и Прогнозами, самое интересное, на год 2018. И с большой радостью представляю вам моего нынешнего гостя, уже известного вам белорусского экономиста с мировым именем кандидатов президента Республики Беларусь 2010 года Ярослава Романчика. Ярослав, приветствую и благодарю за интервью.
1: Добрый день, Женя. Добрый день, дорогие друзья. Но,
0: год 17-й уже завершается. Можно констатировать, что он стал годом криптовалютного или криптоактивного хайпа. Есть у него и плюсы, и минусы. Скажи, пожалуйста, были ли у тебя ожидания неких как экономиста относительно семнадцатого года в криптоиндустрии? И что существенно, на твой взгляд, в мире, кроме, собственно, хайпа, произошло, что позволяет считать, что индустрия продвинулась в своем развитии, на крайней мере, укрепилась?
1: В 2017 году э, это был год, на самом деле, протеста такого против фудициарных денег, против государства, потому что в 2017 год государство э, продолжало терять доверие, это был кризис доверия, и, на мой взгляд, то, что происходит с курсами разного рода криптовалют, является ничем не иным, как просто таким народным децентрализованным способом протеста. Мы все помним из э, замечательного романа «Атланд «Расправил плечи», как люди там переезжали в долину Голта и там творили свободный рынок. Там, в то же самое здесь происходит в рамках маленького небольшого фрагмента денег. Вот. И поэтому это не то, скорее, там, это денежно-социальный феномен, который замешан, безусловно, на психологию, на восприятие того, что творит с деньгами государства. Центральные банки в 2017 году не одумались, они продолжали политику искусственного стимулирования спроса, в меньшей степени ФРС, в большей степени другие центральные банки. Вот доверие, кризис доверия совершенно очевидно на лицо. Мы это видим и по Америке, мы это видим по странам Европейского союза. То, что творится в Японии, вообще не поддается никакому определению. Там это все гигантская такая фудициарная пирамида. Поэтому люди, видя, что там ничего хорошего ждать не приходится, ну, начали вот выстраивать свою конструкцию э, трудно сказать, какой она формы там геометрическая, но тем не менее, я мой взгляд это феномен э, как раз именно протестный, протестный. Если, конечно же, появятся некие другие деньги, на мой взгляд, вот это снова, знаете, вот, э, с э, большого количества предложений разных крипто э, платежных ресурсов может появиться как раз выкристаллизоваться новая денежная система. Э, мир в 2017 году стал ближе к Великой депрессии. 2000, в 21 веке, потому что государство Ливиафана оно не стало меньше, его интервенции не стали мягче. И, собственно, мы ждем опять такие ситуации, когда вот этот мягкий баланс, который был достигнут э, за последние там, 10 лет при помощи гигантских вливаний, э, которые оцениваются в 30% мирового ВВП, э, начнет э, реально давать сбои и начнет выливаться уже в э, целый ряд таких лавинообразных и цепных реакций, в виде дефолта, в виде корпоративных институтов, финансовых институтов и, конечно же, государства.
0: Так, кризис недоверия, такой продолжающий закат финансовой системы, очевидный нам, как экономистам, стал очевиден, по-моему, все больше большему количеству людей. Феномен криптоактивов этому поспособствовал. Если о шаткости, гнилости фиатной государственной денежной системы мы, как экономисты в австрийской школе, говорили в своем узком кругу, она нам была понятна, то бывает ли она не была очевидна. И вот столкновение с фиатным миром, с народившимся с таким молодым огненком на фоне старой клячи, ведь на стыке этих двух миров происходит рост курса биткоина, да, который привлекает обывателя. Вот не стала ли очевидной вся из милости фиатного мира с помощью криптомира все большему количеству людей и обывателей, из того же слова фиат, которое было нам, экономистам, известно, да, оно сейчас стало фактически нарицателем сейчас его популярность резко выросла, чему я, как экономист из школы, очень-очень сильно рад. То есть она показывает в итоге гнилость старого мира. То есть о свойствах молодого мира мы пока еще мало знаем, вот гнилость старого мира очевидна.
1: Ну, на самом деле это так. Я очень радуюсь за то, что люди наконец-то начали более предметно интересоваться природой денег, что-то за деньги, как они возникли. И, конечно, здесь наши отцы-основатели, как раз, кстати, великая книжка Министерства теории денег и кредита, в помощь всем тем, кто хочет понять, что такое деньги, как они работали, как они происходили, что является деньги денежными субститутами, и, конечно же, вот это, знаете, когда ситуация столкновения старого и нового, конечно же, появляется очень особый интерес. Попытка выдать за новое там устойчивое, либо биткоин, либо другие криптовалюты, является, ну, так естественным как бы реакцией протеста, но опять таки это э, нужно доверить не э, неким интеллектуалам там, которые живут в башне слоновой кости, нужно просто доверить людям, децентрализованные по всему миру, которые в течение времени там, опять-таки демократично, децентрализованно выберут то, тот, тот ресурс, те же платежные ресурсы, платежные средства, которые будут устраивать их в ближайшем 50 лет. На мой взгляд, еще такие деньги не появились, но переходный этап, опять-таки, он э, и как раз ассоциируется появлением разного рода такими, такого рода проектами. Помним, в 90-е годы, когда был как раз слом советской системы, появились новые Старая не работала, она было что-нибудь новое. В то время была такая основа, вот это вот пирамиды ГКО было, было МММ, было разного рода другие инструменты. Помню Польшу даже, когда первое восстановление фондового рынка, там ежегодная доходность была там под 800%. То есть мы как раз переживаем эту ситуацию, ситуация при помощи технологий не имеет локального характера, ни американского, ни европейского, имеет глобальный характер. Поэтому вот и количество денег, которое есть на руках там, экономики даже, оно зашкаливает, то есть оно составляет порядка там, 5 триллионов долларов. Поэтому то, что мы видим там 300-400 миллиардов долларов рынок криптовалют, это еще мелочь по сравнению с тем, что может быть. Да, Поэтому я думаю, что в ситуации, если государство не начнет э, серьезно относиться к законам экономики, э, которые прописаны давным-давно известны по австрийской школе, то, конечно же, можно прогнозировать и дальнейшее увеличение вот, протеста э, против фудициарных этих монопольных платежных э, фантиков государства в пользу криптовалют потому что доверие есть друг другу доверие есть к системе к технологиям нету доверия к чиновникам центральным банкам минфинам которые продолжают там говорить о том что необходимо э- значит консолидироваться необходимо там устойчивого развития то есть вся эта вот словесная мишура чеши, там которая которая нас кормит она на самом деле отвлекает от сути происходящего и никто из политиков не пока не э, взял на себя ответственность не предложил никого внятного э, как бы плана с, э, выхода из сложившейся ситуации я не слышу там мнение относительно необходимости введения вот все платежные инструменты э, золотых денег то есть как возврата какому-то товарному э, что ли э, то есть возврата к природе реальных денег это без, безусловно неизбежно будет потому что когда вот, что делает государство, я думаю, что они еще будут делать в следующий раз. Это вот то, что мы видим с МВФ звучит, с центральных банков, они ведут свои криптовалюты, они, то есть, раз, разобьют вот чистоту, что ли, этого децентрализованного народного эксперимента и будут просто делать все, чтобы делать черный пиар для того, что является инструментами, что ли, народного <негативного> негодования, да, а поскольку у них ресурсов и информационных и финансовых гораздо больше, чем у людей, вот, то, конечно же, это будет борьба такая на самоуничтожение вот. и победителей здесь, конечно же, не будет. Победители будут те, кто выйдет в бумажный кэш, в, в золото, в металлы, вот, и будут переживать эти смутные времена, где они будут за заблаговременно на острове, когда биткоин будет 50 тысяч за единицу.
0: Ну что, кризис государственной фиатной системы очевиден, это уже точно можно констатировать вместе с ростом криптомира. Это, значит, я заметил, что вот категорическая инфаипа по тому, что новые деньги, новые деньги, она тоже меняется на осознание того, и рост, э, дикий рост, здорово помогает этому, что, скорее всего, это нельзя считать деньгами, мы с тобой как-то знаем, что это точно не деньги в этом плане. Сходятся, потому что единицы учета из такого дикого курса точно не может быть, криптоактив. То есть приходит понимание, что деньгами не является как бы это считать. Отмечаешь ли ты такую тенденцию?
1: Ну, опять же, мое убеждение, это не то, что я там, или ты сказал, это просто совершенно очевидно, ты берешь ä, определение денег, смотришь, насколько оно совпадает там, с биткоином, эфириумом, другими вещами, и понимаешь, что это, да, это может быть актив, это может быть денежный субститут, это может быть некий платежный инструмент, это может быть там, инструмент спекуляции, это может быть воздушная мили, там, все, все что угодно, да? Но зачем это назвать деньги? Вот, я думаю, что даже вот это вот... Оболочка, в которую э, упаковывают вот эти все криптозаписи, электронные записи, типа обязательно должна быть золотая монетка, да, обязательно слово коин, обязательно как бы э, там золотой э, биткоин, золотой коин. Они же на самом деле такая же спекуляция, как в свое время правители России в начале 90-х говорили, что они делают либеральные реформы, э, совершая бандитки за передел активов. Ничего общего там с либерализмом, с расширением сферы свободы не было. Это то же самое, как в 2000-х, там многие говорили, что Путин либерал, и за это время Путин либерал, в кавычках, увеличил объем госактивов до 80% общей экономики. То же самое здесь, друзья. Вот... Вот такая графическая аллюзия, метафора к золоту, конечно же, является дискредитацией золота, проявлением невежества денежной теории. И, конечно же, потом, когда это все рухнет, я думаю, наши оппоненты, враги будут говорить, вот, либеральное, биткоин, деньги, свободного рынка опять провалились, ха-ха-ха, давайте обратно в государство. Поэтому здесь нужно тоже разделять вот собственно, инструмент, которым пользуются разные люди, вот, и сейчас это очень популярно, от той сути и того графического изображения, которое есть. Если там людоеда, наверное, облачить в некий там красивый одежду красной шапочки или там какого-нибудь Мать тереза они от этого, конечно, людоедом быть не перестанет. Вот, поэтому здесь это, скорее всего нужно вот придумать какое-нибудь такое графическое изображение для футенциарных монопольных фантиков государства, чтобы люди понимали, откуда исходит все зло мира, вот тогда да, можно было бы каким-то образом еще э, эту вот идею кризиса э, денежной системы мира э, продвигать и людям объяснять. А так получается, что люди думают, о, 20 тысяч, я сегодня денежный инструмент купил, вот, э, там, Женя об этом говорит, Ярослав об этом говорит, друзья, смотрите, говорят, "Вот ну, это же деньги, им говорят с экранов и с разных, там, из каждого утюга. А потом, когда будет обвал или там, коррекция серьезная, или просто появятся какие-то другие денежные субституты, может быть вызвать, опять-таки, недоверие вообще к тому, что несет с собой вот, идея свободного рынка. То есть я рассматриваю вот эту вот графику, да, как способ, опять-таки, как бы создания базы для дальнейшей дискредитации капитализма и свободного рынка.
0: Мне очень нравится определение каких активов Это новый класс активов, которые обслуживают децентрализованные приложения, предложены американским программистом. наиболее точные, на мой взгляд, которые показывает, что это не гениграция, но и четко вводит эту сущность, потому что она действительно остается непонятным огромным количеством людей. что я хочу у тебя спросить. Русская часть интернета гудит по поводу, дескать, суперлиберального декрета президента Республики Беларусь, который будет подписан с Нового года, который лоббирует известный тебе Виктор Прокоперия, белорусский предприниматель, почему-то живущий в Лондоне но не оставляющие над... в, Лондоне,
1: да. в Лондоне работает, молодец, молодец, Витя, молодец. Да.
0: В отличие от Чичваркина, который живет в Лондоне, иллюзий не питает. Так вот, там либерализация. Угу. там либерализация какая-то очень дикая предусмотрена, и крипто, и все на свете. Ты, как человек, наблюдающий ситуацию изнутри, дай, пожалуйста, четкую характеристику, что там на самом деле правда, что нет, и чего что стоит с этим декретом в реальности, и действительно ли Лукашенко решил либерализоваться, чего не происходило последние 24 года, 23 с момента его прихода на трон?
1: На самом деле, то, что все связано с IT-страной, это для Лукашенко абсолютно новый сюжет, и он появился не потому, что там есть замечательный Виктор прокопение, есть наши классные программисты, которые работают на мировом уровне, а появился Михаил Гуцерьев которого в том числе он и его там, коллеги, друзья, партнеры убедили, что это хороший бизнес, и вот он начал инвестировать в это. Ну и вот, имея доступ к телу, вот был подготовлен проект декрета я читал этот проект, читала пояснительную записку. Действительно, это великолепный значит, сюжет, связанный с легализацией всего и вся. Причем, самое интересное, что предполагается даже экстерриториальное решение споров. То есть, грубо говоря, русский суд не будет подвластен сделками, которые будут совершаться в рамках этого значит, IT страны, IT территории. Разрешение криптовалют, майнинга, ICO, всего-всего-всего того, что собственно, можно себе только придумать. Ребята стоят этим э, очень известные, они внимательно проштудировали законодательство англосаксонское, что есть в мире, И, по сути дела предложили такой вариант в э, IT-секторе Гонконга. Э, заработать или нет, я думаю, до, до конца года до декрет должен быть подписан, вот в пятницу будет встреча с Лукашенко в совета, который я вхожу. Я, собственно, тоже еще пытаюсь уточнить этот вопрос. Но мне нравится, что, собственно, есть логика. Если вы хотите получить какую-то э, точку роста, грубо говоря, какой-то не, значит, мотор, который мог бы завести экономику, это вопрос не централизации, не монополии, не расширения госсектора, который в и так составляет в реальной, во всей остальной части экономики 80%. Вопрос создания, расширения экономической свободы, конкуренции, возможности там, например, там крайне классная налоговая система, нет налогов там, на, в общем, и таможенный пошли нету, и НДС нету, налог на недвижимость на на не на землю не, не, не нету, подоходный налог 8 там, или 9 процентов всего. То есть, в принципе, если подать и раскрутить данный проект, то я думаю, что количество людей, которые будут заниматься IT разного рода технологиями, а также майнингом, также современными технологиями, в Беларуси резко увеличится. И это хорошо, это позитивно, потому что за последние 10 лет С нуля, по сути дела, был создан экспертный сектор экспорта на миллиард долларов, в котором работает почти 115-120 тысяч человек. Опять, это результат того, что не правительство планировало, не было госплана, не было государственной программы развития софта или или еще чему-то. Просто людям дали возможность. Зарабатывать, работать, причем если туда не будут влазить белорусские контролеры, белорусские там, налоговики, то это расцветет пышным цветом и опять-таки заодно мы уже получаем сюжет такой, что если, например, инвесторы будут приезжать в Беларусь, в, в, заниматься этим бизнесом, то 180 дней они могут быть в Беларуси без визы. Тоже расширение свободы, я двумя руками приветствую принятия данного декрета, конечно же жалуются остальные сектора, но опять-таки когда есть такой прецедент хороший, да? это аргумент для всей остальной экономики. Раз мы это делаем, раз мы понимаем, что способ, путь к экономическому росту, к созданию рабочих мест, к экспорту услуг именно в экономической свободе, давайте дадим ее для малого и среднего бизнеса, для промышленности, для сельского хозяйства, для всех. И это будет страна, вот я говорю, концепция Гонконг-Сингапур для Беларуси, это самое выгодное и всех возможных концепций, которые могут быть реализованы. И Лукашенко, ну так, сегментарно, планомерно, там, например, у нас в малых и средних городах и тоже с 1 января вступают очень классные льготы по ведению бизнеса, в том числе сельскохозяйственного бизнеса. Вот, и тоже, то есть постепенно-постепенно вот, мы расширяем возможности для самореализации предпринимателей в режиме низкого налогового времени и э, низкой налоговой регуляторной нагрузки.
0: Ну что, звучит оптимистично. Посмотрим, может быть, в действительности через четверть века что-то в голове там и изменилось. У... У Лукашенко, да, и Беларусь действительно станет крипто-СНГ-шным Сингапуром. Будем... Я еще
1: хочу добавить, что на самом деле это вопрос не в том, что там э, была прочитана некая книга или прочитано некое интервью, или шло сознание, Просто есть человек которому есть доверие, да, это все личный, субъективный, эмоциональный фактор, который часто влияет непредсказуемо на принятие решений. Поэтому как-то вот если взять и убедить еще там одного-двух людей в окружении, которые имеют возможность там в неформальной обстановке сказать главе государства, что, слушайте, а давайте мы сделаем вот это вот, вот там-то и там-то, да? Потому что многие положения, которые он сейчас озвучивает, например, там, зачем э, государству спасать убыточное предприятие? 20 лет спасали, и сейчас осознание пришло, а нафига нам? Зачем нам иждивенцев плодить? Опять те, с которым я, например, выступал лет 20, и опять постепенно, я так понимаю, что 20 лет, это, наверное, вот Половина пути, когда там Моисей водил по пустыне, вот и нам пришлось ежедневно писать по поводу преимуществ свободного рынка и капитализма для того, чтобы Лукашенко на третьем десятке начал интегрировать определенные наши рекомендации в законодательство.
0: Австрийская вода камень точит. У нас здесь тоже есть президент, который не могу похвастаться, нам удалось в каком-то смысле австрийским сделать Дмитрия Потапенко, известного предпринимателя российского, апологетом австрийской школы. Он сейчас в публичном дискурсе производит слова Хайк, «Мизус», «Анархокапитализм», «Частные деньги», то есть уже фонтанирует. Это прекрасно. Несколько ну, лет работ...
1: Дима Вот откажется от идеи этих меченых денег, которые в партии Роста. Это просто абсурд, когда я вижу его вместе с Глазьевым. Для меня это просто шизофрения тотальная, поэтому очищайте его подальше от этих ребят, которые дискредитируют экономическую науку, вообще деньги и все вместе.
0: Я в в правильном направлении, я к тому, что вот есть Рослав Романчук, который вот есть Лукашенко, вот влиять и влиять и влиять, и собственно в этом направлении ты и работаешь, это прекрасно, что личный контакт, личное доверие и понимание компетенции человека способствует фундаментальным решениям, которые спасают страну. Ярослав, подфинал, какие ты ожидаешь Событие в 2018 году, что, по произойдет или может произойти в криптоиндустрии и куда она будет двигаться?
1: Криптоиндустрия переживает, как бы, вместе будет двигаться вместе с поведением Центральной банка правительств. Если будет, поскольку денежная политика уже будет совершенно очевидно более жесткой, это приведет к тому, что далеко не все банки, финансовые организации и страны будут в состоянии оплачивать свои долги, там номинировано в долларах долга развивающихся стран там больше 10 триллионов долларов, поэтому я так полагаю, что начнется э, либо одна, либо две, либо серия дефолтов э, попытки реструктуризации, вот, а с другой стороны центральные банки развитых стран будут пытаться как-то не допустить располагаться вот этого вот тревожности это и бегство денег из рынка в, в кэш в, в тоже в криптовалюты поэтому когда будет рушиться там я могу допустить сюжет когда криптовалюты особенно самые раскрученные будут э, еще больше расти в цене там до 50 до 100 тысяч долларов это не является никаким там э, нереальным сценарием, опять-таки, это никак не превращает эти инструменты эти вот, в деньги настоящие. Но опять-таки это борьба будет между э, двумя источниками фантика. Да? Фантики на доверии децентрализованной людские, а фантики на доверии э, централизованной страны банка. Поскольку экономический рост старыми методами запускать уже невозможно, поэтому, я думаю, будет замедление экономического роста. Вот, особенно будет все больше требований перереструктуризации долга. Поскольку ливизна в политике побеждает и в Европе, и в Америке, то опять-таки это будет сюжет, когда... С одной стороны, недоверие государства с другой стороны, требование государства еще больше вмешиваться, в, особенно в дела бизнеса. Ну и большой бизнес всегда найдет лазейки, а малый и средний бизнес, средний класс будет платить вот за эти более агрессивные, активные социализацию, социализацию, интервенциализацию мировой экономики. Так что 17-й год – это был годом относительного спокойствия, такого почивания лавры за счет анаболического монетарного роста. В 18-м году начнется как бы, тот самый Judgment Day, когда, помнишь, терминатора Шварценерга говорит «I'll be back», вот этот он, он is back», вот он пришел, и в 18 году мы будем, собственно, платить за бездарную, бессмысленную, беспощадную монетарную политику последние 10 лет. Ну что ж, судный системы система в 2018
0: году придет, и пусть криптомир станет тем самым Джоном О. Конмором, который у контрапопил терминатора, как мы помним. Пусть этого это бессмертного фильма, вот такой вот полный оптимизма. Несмотря О, на
1: и вот И в, в этом всем хаосе, я думаю, что народится э, некое предложение, потому что люди с живыми деньгами, с идеями, они все-таки начнут понимать суть денег и предложат те инструменты, которые, на мой взгляд, последние, там, последующие 50-100 лет и будут э, главными в монетарной политике, э, пострамив и э, все эти э, э, фидуциарные там, или фантики, которыми пользуем последние 100 лет.
0: Ну, что, в интересное время мы живем, и комментарии... Столь просветленных образованных людей, как Ярослав Ромачук, здорово помогают нам, простым людям, понять, в каком же мире мы оказались, куда все это движется. Присполный оптимизм оптимизма комментарий Ярослава Ромачука на канале YouTube. Меня зовут Евгений Романенко. Ставьте лайк, подписывайтесь на YouTube-канал, вступайте в Telegram-группу с новостями, инсайтами по обучению. Смотрите интервью с экспертами. Обзоры на нашем канале мы делаем самые актуальные, самые свежие. С самыми лучшими экспертами, которые только в русский проценты для вас, уважаемые зрители, находим. Я поздравляю всех с новым наступающим Новым годом. Спасибо, что был с нами. И в 2018 году, я думаю, мы поможем еще лучше изучать этот мир и ориентироваться в нем. Удачи вам, до новых встреч!